0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud, de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la especialista en nutrición funcional y health coach, la doctora Ana Paula Robledo. Doctora, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por tenerme de vuelta en el programa.
0: Gracias a usted, doctora. Vamos a conversar acerca de qué es la higiene en el sueño, doctora.
1: Perfecto. Bueno, vamos a hablar eh, de un tema muy subestimado y que realmente ha llegado a cobrar cifras epidémicas en nuestro mundo occidental, que es tener... Una mala higiene del sueño, un mal dormir, ya sea porque por las propias actividades de las personas, pero no me deja de impresionar la cantidad de pacientes que siempre tienen alguna molestia con respecto a su sueño, ya sea que es un sueño interrumpido, que no se, que amanecen y no se sienten descansados o que les cuesta dormir, simplemente no pueden quedarse dormidos, ¿verdad? Entonces realmente es, un, es algo que los sufren mucho, ¿verdad? Y pues como, como desde la rama de medicina funcional siempre les, les traemos muchas razones y formas y tips para que puedan ayudar a enmendarlo. Claro,
0: doctora, ¿hay alguna razón por la que estas personas sufran de esto?
1: Sí, hay varias y de hecho vamos a hablar varias de ellas hoy. ¿Qué pasa? Que el sueño, las personas tienden a subestimarlo en gran parte. Muchos antes inclusive decían que llegará algún momento en el que uno pueda dormir y que hay que ser productivo y que dormir es de vagos y muchas cuestiones, pero la verdad es que el sueño no es nada más que un proceso demasiado activo a lo interno del cuerpo es un proceso sí. en el cual el, el cuerpo está restableciendo el stock de hormonas que nosotros tenemos para funcionar durante el sueño se procesan toxinas se reparan tejidos eh, dañados, verdad? De esas celulitas que no se paran de, de dividir verdad? y todo, se generan células blancas para todo lo que es la función inmune, se eliminan los efectos del estrés del día es a través, una necesidad, es una necesidad. Sí, claro. y muy importante a través del sueño también procesamos emociones y en términos de nutrición que muchos están enfocados en la parte del peso, un buen dormir nos ayuda a tomar mejores decisiones al siguiente día no es bueno tomar decisiones críticas cuando se está cansado el dormir realmente le ayuda a uno a procesar todo ese estrés, todas esas emociones, ¿verdad? Y poder tener mayor claridad.
0: Claro, doctora, de hecho en mucha información que uno va recaudando, ¿verdad? Y todo lo demás siempre dice la buena alimentación uh -huh. y dormir de 6, 7 u 8 horas diarias. Claro. El sueño siempre es primordial.
1: Claro, y las personas tienen como una sed de, de tener el plan de alimentación perfecto y que me digan qué tengo que comer cada 3 horas, ¿verdad? O qué tengo que hacer. Y cuando leen justamente eso, que vos decís dormir de 7 a 8 horas idóneamente, esas quedan como las letras chiquititas que no me interesa leer. Es como que de una vez las personas le dan check, esto para otro día, esto no es importante. Y vieras que es muy importante, sobre todo en la parte de la pérdida de peso. Una noche de mal sueño, nosotros evolutivamente hemos perdido una hora de sueño. Antes nosotros dormíamos de 9 a 10 horas diarias, esto se pasó a ocho horas la recomendación general. Uh -huh. Ahorita la población, sobre, sobre todo, me refiero a la población occidental, se está durmiendo, estamos durmiendo en un promedio de siete horas al día y esto está teniendo efectos muy fuertes en la fisiología de la persona, en la aparición de enfermedades o aparición más temprana de enfermedades que tal vez todavía no nos tocaban. En términos de peso, ve qué importante que es. Solo una hora menos de sueño, o sea, de ocho horas a siete horas de sueño, el cuerpo necesita reponer energéticamente al día siguiente pidiendo un extra de 500 calorías más al día. Entonces, no es una, no es una coincidencia, ¿verdad? Sí. Que cuando tenemos problemas para perder peso, además estamos eh, durmiendo poquito. Y dicho sea de paso, cuando uno ocupa personas que duerman bastante, porque esta parte de reparación de tejidos, por ejemplo, la parte de eliminar el estrés, los efectos uh -huh. del estrés, es muy importante para uno cuando se trabaja con atletas de alto rendimiento, pues están sometidos a un estrés físico mayor, claro, ¿verdad? Claro. Y además tienen que reparar ese tejido dañado. Pues fíjate que en ellos, más bien para uno es primordial que estén durmiendo nueve horas al día, porque además así queman más grasa muscular.
0: Doctora, entonces para que nos quede claro, bueno ahorita se nos estaba comentando, ¿verdad?, que se ha bajado esa hora de sueño y todo, pero entonces lo ideal son ocho horas y no siete como se lee muchas Exacto, veces.
1: Exacto, sí, siete ya estamos por debajo, ya estamos en un nivel subóptimo, deberíamos de buscar siempre esas ocho horas. Claro. Nosotros tenemos que sentarnos y realmente agradecer, chinear nuestra glándula pineal, que es... Una glandulita chiquitita, chiquitita como el tamaño de una lenteja que se ubica en el puro medio del cráneo y esta es la que libera melatonina, que es la hormona que nos ayuda a quedarnos dormidos. La melatonina calma el cerebro, suprimiendo otros neurotransmisores pero esta actúa con un ciclo circadiano. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros evolucionamos de acuerdo al mismo orden uh -huh. del sol, ¿verdad? Entonces, a primeras horas de la mañana, con la luz del sol incandescente, vamos a liberar mayor cantidad de cortisol, que es una hormona de reacción, es una hormona de estrés, y cuando se apaga, ¿verdad?, cuando se oscurece, entonces más bien liberamos melatonina, porque la melatonina se libera cuando hay oscuridad absoluta. ¿qué pasa en nuestro estilo de vida actual y por qué entonces los problemas del sueño son tan fuertes en, en Occidente? Nosotros hemos cambiado este ciclo circadiano y estamos en horas de la mañana, nunca vemos el sol, no salimos uh -huh. de la casa, ¿verdad? O pasamos de la casa a algún medio de transporte, al trabajo, y estamos siempre en un lugar que está más oscuro dentro de la oficina que afuera. Salimos y nos encandilamos, claro. ¿verdad? Cuando salimos eh, por el almuerzo o así, pero estamos en toda esa parte que es necesitaríamos más bien tener buena luz para tener buen cortisol, bah. y cuando llegamos a la casa de noche yes, ponemos yeah. todos los fluorescentes. Uh -huh. Entonces, Afuera está oscuro, pero en nuestra casa estamos con full fluorescentes, ¿verdad? Sí. Liberando mayor cantidad de melatonina. Entonces es lo que las personas a veces dicen, ando cansado todo el día sí. y en la noche me agarro y me reactivo. En la noche es cuando quiero hacer ejercicio, en la noche soy productivo, en la noche quiero hacer un montón de cosas. Claro, porque hasta ahí el cuerpo está sensando, ¿verdad? Que tengo mayor cantidad de luz y empieza esta segunda activación. Entonces estas son partes de las cosas que yo les vengo a decir ¿Qué cositas podemos hacer diferentes para obtener un mejor sueño?
0: De hecho, eso le iba a consultar, doctora, ¿hay algún tipo de tips para poder dormir? O incluso uh -huh. este, para comer, o sea, alguna, algún tipo de alimentación que yo diga, si me como esto, ya caigo, o ya duermo, uh -huh. o ya me hace dormir más placentero. ¿Hay tips eh, de Sí,
1: hay algunos de esos también, entonces vamos a ir uno por uno, por ejemplo, esta melatonina tiene que ir aumentando de forma sostenida a partir, por ejemplo, en Costa Rica de las 6, que ya podemos decir uh -huh. que hay una oscuridad plena en la mayor parte del año. Y el cortisol debería estar en el nivel más bajo, ¿verdad? Pero como te dije, esto va a pasar en la oscuridad. El cortisol, para que pueda ir bajando, también se secretan ambientes calmos donde no haya mucha bulla. Entonces, si yo estoy todo el día en una oficina y estoy yo solito, tal vez con una computadora, en un silencio absoluto, y en la noche llego y tengo las noticias, ojalá sí. pongo mis series de crímenes, <risa> pongo estas películas de drama, ¿verdad?, de misterios y asesinatos y cuanta cosa, todo mi cerebro, por más que sea una serie, por más que sea ciencia ficción, para mi Ay. cerebro no lo es. Yo lo estoy metiendo a él en un viaje completo, ¿verdad?, de puras emociones y de, y de estrés, ¿verdad? Entonces... Es importante setear un ambiente nocturno en el hogar. Yo siempre digo, a partir ojalá de las 7 de la noche bajar las luces, cambiar fluorescentes, no ponerlos, o poner como lamparitas en la casa claro, para bajar sí. completamente ese, ese tono fuerte y decir, ok, a partir de las 7, que ya en teoría deberíamos de estar cenados, ¿verdad? Claro. Entonces ya decir, Gracias. modo nocturno, deberíamos de apagar pantallas, ¿verdad? Por completo para disminuir ese estímulo, porque la pantalla da una onda de amplio espectro de luz y de eso activa completamente el, el cortisol, aunque y peor si tengo toda la habitación apagada y solamente tengo la pantalla, ¿verdad? Entonces queremos no tener pantallas, queremos hacer este modo eh, nocturno, ¿verdad? Disminuir la bulla, este. Todo lo que es esta parte de luz realmente y es parte, muy fuerte.
0: Y la parte, perdón, doctora, de los dispositivos, porque mucha gente se acuesta viendo, ¿verdad? Eh, el teléfono, lo primero que se hace cuando se levanta es ver el teléfono. Muchas personas duermen con el televisor encendido.
1: Claro, o sea, más bien es como el susurro. Y por eso Ajá. es importante verlo, porque realmente el cuerpo no está reparando. Ahí está dormido. si sí, el cuerpo está en, en, con los ojos cerrados, pero el cerebro está activo porque todavía está procesando la oye De hecho, las personas al rato... Se, se despiertan y apagan el tele y vuelven a dormir. Y eso es lo que llamamos ese sueño interrumpido. Ajá. Deberíamos de estar durmiendo ocho horas seguidas, noqueados completamente, no estarme despertando a cada hora. es
0: por que también dicen, mira, dormí toda la noche, pero amanecí cansado. Claro, porque el, sí,
1: porque el cerebro está todavía trabajando, está procesando emociones, está procesando toda la serie que tal vez vi, ¿verdad? O por eso es que queremos... En la noche, meternos más bien en actividades más pacíficas, actividades que no me estimulen, como leer un libro, ojalá un libro de crecimiento personal, algún libro de algo positivo, tomar una ducha caliente, ¿verdad?, en, 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 en la noche. Podemos tomar, ojalá, una ducha con sales de Epsom, que son súper buenas. Es un mineral relajante, muy cargado de puro magnesio. Dar una caminata nocturna, sobre todo estas personas que viven en zonas donde el ambiente lo permite, ¿verdad? Y salir, o como que viven en zonas tal vez un poco más rurales y todo, y lo permite salir a pasear el perro, por ejemplo, o jugar con la mascota. Doblar ropa, por ejemplo. A veces las personas buscan como salir de todas las actividades para la noche no tener nada más que hacer y solamente ver tele ¿Verdad? Y no es exactamente lo mejor, si no podemos dejar algunas actividades del que hacer, secar platos, doblar ropa, son actividades serenas que van a ir relajando, van a ir descargando el cerebro porque las hacemos con mucha automaticidad, ¿verdad? Doctora, ¿y hacer
0: ejercicios?
1: Hacer ejercicios no, el ejercicio sobre todo el cardiovascular estimula muchísimo el sistema eh, esta es respuesta de adrenalina y de cortisol en el cuerpo. De hecho, lo que se busca es que el ejercicio cardiovascular sea en la mañana y si son ejercicios de pesas en la noche. En la noche entonces, por el efecto justamente del no tener el cortisol, vamos a tener un mejor efecto en lo que es crecimiento de masa muscular si lo hacemos en la noche o eh, ya podríamos también elegir alguna actividad como yoga. ¿verdad? Como alguna actividad ya más de relajación, más pacífica, o pilates, o pilates alguna cuestión así, algo que no me vaya a poner sí. el musicón, ¿verdad? Y que me pongan súper sí. acelerada. Queremos entonces tratar de apagar luces o a la una o dos horas antes y hacer este modo nocturno que Ajá. yo digo, o sea, dejar unas cuantas lamparitas. No hay nada que lo a las personas a dormir más rápido, por ejemplo, que apagar completamente las luces y dejar candelas. ¿Quién no se acuerda, chiquitillo? ¿Verdad? Cuando se va la luz, ese día todos caemos, ¿verdad? A las ocho de la noche. Porque al estar en ese medio de la nada... Realmente el cuerpo encuentra su relajación y ahí tenemos un sueño profundo y sonoro. No pantallas, porque tal vez uno dice... Qué tan típico decir, ay, voy a, ya terminé de hacer todo, voy a ver cinco minutitos de redes sociales. Esos cinco minutitos son hasta la medianoche o hasta la una de la mañana, que además activa un sistema de comparación mental, ¿verdad? Y entonces Correcto. ya viene el estrés, que me falta, que no tengo, que hizo el otro, que, ¿verdad? También empieza toda esta otra parte. Así que hay que evitar ese estímulo del, del cerebro, ya sea hacer presupuestos, hacer planificación, hacer llamadas estresantes, que si me peleé con mi papá, con mi o con un amigo, con no hacerla justamente antes de dormir, porque eso me va a dar ojalá para dos, tres horas más, más de sueño de no dormir, en la parte de alimentación es importante y yo siempre recomiendo a las personas nada de café uh -huh. nada de gaseosas, nada es de té ojo, nada de té tampoco, después de las dos de la tarde las personas a veces tienen este insomnio, este no puedo dormirme, uh -huh. pero yo tomo café súper bien, a mí no me pasa nada con el café y es ese cafecito de las 4 de la tarde que les va robando el sueño más tarde. Entonces yo se lo recomiendo quitar. Voy a tomar
0: un té de manzanilla a las 8 de la noche para descansar. Sí, ese sí. Se manzanilla,
1: puede. sí, lavanda, valeriana, pasiflora, esos pueden ser. Ah, menta, que no, porque clara, es un no estimulante cosas. gástrico. Entonces no queremos ah. tanto. La menta es muy bueno después de un almuerzo, ¿o en verdad? Este, en, en como una meriendita. Pero en la noche sí podemos tomar como alguno de esos y tratar de evitar las comidas tres horas antes, por eso es uh -huh. que ya a las 7 ya deberíamos de estar cenados, Ay, deberíamos pues de ir cenando hablando, alrededor sí. de las 6, cinco y media, 6 de, de la tarde, ir cenando, para que a las ocho y media, 9 ya estemos listos para irnos a la cama, tener unas 8 horas de sueño si se despiertan, decir 5, cinco, cinco y media de la mañana, 6,
0: claro. que son como las horas sí, en las debería, que la mayoría uh -huh. de las
1: personas... Eh, se despiertan, entonces así le daría una comida muy pesada, va a mantener el estómago mucho más activo, entonces queremos dejar lo que son eh, trozos de carne grandes, todo uh -huh. esto más para horas para el almuerzo y en la noche tener otro tipo de comidas, los granos especialmente, arroz integral, avena, ayudan a bajar, esos decibeles nos ayudan a tener un sueño más profundo, porque tienen una mayor cantidad de triptófano, que es un neurotransmisor, es un, eh, un aminoácido que ayuda a la producción del, de la serotonina. La serotonina es la que finalmente se convierte eh, también en melatonina. son... Es un precursor y la serotonina nos mantiene dormidos. La melatonina nos ayuda a caer dormidos. Pero es la serotonina la que nos mantiene dormidos durante la noche. Entonces, este tipo de comidas... Como un arrocito guacho, como una cuestión así más.
0: Algún ejemplo. que usted no Una
1: venita caliente. Es, la cena no necesariamente tiene que ser un plato, un plato full, verdad, súper grande. La cena se espera que sea lo más ligera posible. Una sopita de espinacas, uh -huh. espesada con una papita, con un poquito de arroz quizás. Uh -huh. Una sopita de tomate, algo Sí, tenemos le tenemos bastantes ejemplos. Algo algo le, sí, sopitas sobre todo van a ser lo mejor porque queremos algo de muy fácil digestión. Ya en la noche los movimientos intestinales y los fluidos digestivos disminuyen más uh -huh. de un 50%. Justo por este ritmo circadiano el cuerpo se empieza a contraer, empieza a prepararse para una fase de sueño y reparación. Porque claro. eso es lo que tenemos uh -huh. que tener siempre en la mente, sueño significa reparación, y el cuerpo ya empieza Descanso. a contraerse, entonces pensemos en texturas suaves, pensemos en sopitas, pensemos los granos nos ayudan más, nunca dejemos de lado los vegetales, por ejemplo ahí yo meto todos los picadillos que un picadillito de chayote un picadillito de, de vainicas, ¿verdad? Todos estos para la noche quedan súper bien, unos frijolitos blancos, pero algo tranquilo, ¿verdad? No con tanto cerdo no Me, con, con tanta... una medida ¿verdad? ¿verdad? Exacto. Exacto. Ver qué pasa también en mi habitación. Yo le digo a las personas, la habitación de nosotros tiene que ser como un santuario, tiene que realmente llamar a esa relajación.
0: Uh -huh. Si
1: el cuarto está desordenado, mi cabeza está desordenada. Si el cuarto tiene dos pantallas, videojuegos, el teléfono, ¿verdad? Como si fuera la central telefónica de una sala de emergencias. Si tiene todos estos aparatos, eh, monitores y cuestiones adentro, van a afectar mi sueño. Todas estas luces afectan el sueño. El cuarto no debería ser nada más que para descansar y otras cosas. parece? <risa> Pero no debería de ser para más nada. Entonces, mi recomendación, usualmente la que menos gusta a mis pacientes es sacar pantallas de los cuartos. Los teléfonos no, su, no, no están dentro de la habitación, se apagan o se ponen en modo nocturno, en modo avión, Adiós. que realmente me evite porque todas estas señales eh, que nos hace recibir el internet, ¿verdad? El wifi y todo esto afecta esa señal de sueño, corta uh -huh. completamente, altera nuevamente esta, este equilibrio de cortisol y melatonina y me Acelera, me activa nuevamente. Hay personas que peculiarmente me dicen: Es verdad, yo en la noche apago todo y a veces el, el toma tiene una lucecita verde, digamos Ajá, que se la enciende. Sienten. Es, la sienten y le van y le ponen un tape, ¿verdad? O le ponen algo.
0: Doctora, ¿y qué pasa con la gente que dice: No, Ajá. es que definitivamente si yo apago todo, más bien me despierto más o, o más bien se me quita el sueño? ¿Qué pasa con este tipo de personas? Hay que volverlos. Si
1: sí, si los hay y hay que volverlos nuevamente a llevar a un estado de calma. Porque que eso está, pero lo que está es un mal hábito sostenido durante mucho tiempo que ya Ajá. se volvió normal. Entonces esto es igual que un bebé que de noche no duerme. Entonces Ajá. hay que volverlo a, así es como, digamos yo también le digo a mis papitos <coughs> Que en la noche les hacemos este modo nocturno, dejamos una lamparita candelas, una lamparita del Himalaya, por ejemplo, súper bueno, y entonces al ver le hacemos ese momento súper oscuro y se lo hacemos a la persona también, y son unos cuantos días en las que el cuerpo deliciosamente vuelve a caer en el ciclo. Pero hay personas que se han habituado a esto, ¿verdad? Que le han dado esa comidilla por años al cuerpo de que. Yo empiezo a trabajar a las 11 y de 11 a 3 de la mañana es mi momento más productivo, o me duermo con la computadora a la par respondiendo mails, viendo ah, qué pasa, okay. qué tengo que hacer mañana, ¿verdad? este O simplemente viendo redes sociales, o sea, realmente eh, maltratamos al cuerpo a veces en cosas muy sin gracia.
0: Doctora, ¿y verdad que todo esto se ve reflejado tanto a nivel mental, el estado físico, todo esto es desgastante para el total, cuerpo, para total. la persona como tal?
1: Totalmente, en cada área, desde la parte del control de peso, del, del uh -huh. performance, del rendimiento deportivo, también del rendimiento mental, de cómo los chicos eh, aceptan, captan la materia, por ejemplo, eh, qué tan rápido aprende un cerebro uh -huh. o, o qué tanto no está aprendiendo justamente por un mal sueño, porque entonces, y más ahorita en estos momentos, verdad, que tal vez se nos eh, alborota un poco los horarios y entonces los chicos están durmiendo más tarde y entonces eso les cuesta más para aprender al día siguiente, para conceptualizar cosas o para resolver problemas, nos quedamos como parados, verdad, nos cuesta avanzar, claro. entonces tenemos que invertir ya esta parte y hablando de inversión, verdad, de esa inversión también en el, en el cuarto, que era lo que yo decía, en inversión uh -huh. de tiempo, las sábanas, tenemos que lavarlas, o sea, idealmente cada semana mínimo, cambiarlas. cada 15 días cambiarlas, ocupamos aires frescos, no solo la sábana, la almohada, la deberíamos de lavar también, la almohada como tal, deberíamos de airear todos los días el cuarto, no permitir que pase uh -huh. completamente Exacto. cerrado. Hay que ver cuál es mi temperatura ideal y esto varía mucho de cada cuerpo, usualmente en una temperatura más fresca vamos a dormir mejor, pero si el cuarto está muy frío nos va a despertar y si está muy caliente también. Una
0: temperatura ambiente.
1: Entonces tenemos que buscar una temperatura a la cual mi cuerpo tenga un sueño rico y no puede ser ni súper caliente porque es un cuarto que pasa encerrado, tal vez con más cobijas de la cuenta, con cobijas muy pesadas, muy gruesas, ¿verdad? Entonces buscar cobijas tal vez más delgaditas y todo esto dependiendo de la zona, ¿verdad? Por pues supuesto. si Estoy en Guanacaste, estoy en Limón, queremos si acaso una sabanita, algo muy fresquito, dejar la ventana entreabierta, que entre aire, que me mantenga, ¿verdad? Un poquito más ese, ese, ese frescor, ¿verdad? del día y también ver la parte del sonido porque también así como vos me decís la parte del, de la oscuridad hay personas que me dicen bueno, es que yo en, son, en silencio absoluto uh -huh. más bien me despierto porque más bien lo activa entonces para estas personas lo ideal es un silencio absoluto si la mente ya está entrenada de estas formas de, así como estamos escuchando el podcast hay muchos sonidos que uno puede poner como por ejemplo el de poner un un ventilador de pie, por ejemplo, y Eso que no dé quizás bien. a la cara de uno, pero ese es, una, es un sonido blanco, se le conoce como un sonido blanco y esto nos va a dar, este, nos arrulla básicamente, uh -huh. entonces nos va a ayudar. Y finalmente entonces, eh, con esto a lo que me refiero es a tener todo este ritual de sueño, tanto hombres como mujeres son rituales muy diferentes
0: doctora, perdón antes de que finalice esto lo pueden vivir los niños sí también sí esto es un punto muy importante porque muchos papás tal vez pueden estar escuchando ahorita y dicen bueno a mí me pasa eso o a mi hijo le pasa yo sí duermo pero él no tal vez son uh -huh. menores los niños pueden
1: todos todos, todo ser humano va a tener su propia experiencia de sueño y tenemos que hallar la forma de Claro. De manejarlo, pero siempre va a ser la más, o sea, va, va a seguir estas reglas en general. Establecer un ritual de sueño, realmente esto deberían de ser de esas promesas de fin de año, pero de las que sí se cumplen, ¿verdad? Establecer sí. este ritual, saber que si nosotras mujeres, entre todas las lociones y pociones, ¿verdad? Digo yo, entonces empezarlos antes, empezar toda esta parte, empezar en, en, como familia también a unirnos más, es idóneo hacer, por ejemplo, un diario de gratitud, en uh -huh. donde yo más bien lo que estoy es en una cuestión de escritura, no estoy viendo pantallas estoy enfocando la mente en todas las cosas que sí funcionaron durante el día, todo lo que sale bien, todas las cosas que yo agradezco sí. para cerrar el día. Leer un libro que inspire eh, y sabérmelo ir leyendo, degustándolo, ¿verdad?, de a poquitos, y quedarme con eso y reflexionándolo un poco, hacer un periodo de oración en familia, Todas estas cuestiones nos ayudan a nosotros montones de meditar, de hablar con la familia y evitar esos otros espacios. No podemos ir respetar estas horas porque aunque para mm -hmm. nosotros, aunque nosotros podamos sentir que igual duermo un montón o es que yo me levanto hasta las 11 de la mañana, Volvemos a lo mismo, es una glándula que responde a un ciclo circadiano uh -huh. que no Correcto. lo vamos a evitar, la persona que se acuesta a las 12 de la noche y se levanta a las 10 o 11 de la mañana está agotada y está disminuyendo los recursos que tiene su cuerpo para actuar es de forma de óptima, uh -huh. exactamente, porque no se repone, el cuerpo lo repone cuando arrancamos lo más temprano posible. Como cuando se vivía, antes de que tuviéramos luz.
0: Doctora, muchísimas gracias, demasiado importante. Mm, muchísimas Marín.
1: gracias a ustedes y espero que les haya gustado mucho y que les queden no solo en la
0: mente todos los gatos, sino que a partir de hoy los empiecen a aplicar. Así es, y si ustedes desean también que la doctora nos hable sobre este y otros otros temas súper interesantes que ella nos da, pueden escribirnos a podcast@hospitalclinicabiblica.com. Nuevamente, doctora, las gracias.
1: Encantada, un placer.